0: Plötzlich, nach dem 11. September, standen zahlreiche Prophetien äh, in der, im Internet, wo Leute vorher schon vorher gesagt äh, haben, was da passiert. Aber diese Prophetien tauchten erst auf nach dem Ereignis. Ja, da kann ja jeder erzählen, was er will. Das sind so dann wie Prophetien von Nostradamus. Im Nachhinein stimmen sie immer. Aber das ist auch nicht echt. Das ist nicht ehrlich. Oder als die Mauer in, äh, in Berlin gefallen ist, plötzlich habe ich dann in einer Internetseite gelesen, ich, dieser, Pro, äh, da war ein Prophet, ganz Prophet, er hätte schon zehn Jahre vorher, als er an der Berliner Mauer war, gesehen, dass sie fiel. Und wann hat er veröffentlicht? Nach dem Mauerfall. Da muss man sagen, hey, also da bin ich immer ein bisschen skeptisch. Ja, Sagt er nicht, er hat sich vorher nicht getraut, genau. Aber da muss man sehr guten Glauben diesen Menschen erstmal haben. Und da bin ich skeptisch, weil ich weiß, die Welt ist voller Betrüger, ehrlichen und unehrlichen Betrüger. Ja, ich meine, ehrliche Betrüger meine ich einfach, die, die selbst es nicht merken, dass sie andere betrügen, die es aus guten Motiven tun. Ja, Aber es ist dann trotzdem schlecht. Und ich meine, ich bin unter anderem auch Kirchengeschichtler. Was ich euch aus der Kirchengeschichte erzählen kann, das ist ja manchmal so haarsträubend, was die Christen da gemacht haben. Wo sie sagen, peinlich, schweig bloß darüber. Oder vor einem halben Jahr, da gab es einen Zeitungsartikel in der Welt. Da habe ich gedacht, oh peinlich, hoffentlich liest das keiner. Das war dann in Mexiko. Da war in Mexiko, hatte ein charismatischer Christ von Gott die Prophetie bekommen, er soll ein Flugzeug entführen. Und das hat dann hat er ein Flugzeug entführt, heute sitzt er in einer psychiatrischen Klinik. Ja wirklich, das ist gelandet wieder und dann kann man im Psychiatrisch klingen. Hey, warum soll Gott nicht denn Auftrag, einen Flugzeug zu entführen? Erweckungsbewegung in Zürich vor 150 Jahren. Eine, zwei Schwestern bekommen plötzlich die Offenbarung, die eine soll die andere töten. Gerade vor Ostern, Karfreitag. Und dann wird sie in drei Tagen wieder auferstehen, das ganze Dorf wird zum Glauben kommen. Was machen die? Die ganze Gemeinde trifft sich, die Schwester wird getötet, sie beten drei Tage und Nächte dabei und nach drei Tagen steht die Polizei vor der Tür. <lacht> Ja Und die Schwester wird beerdigt. Das ist doch schlimm, ist das, oder? Oder denkt an die Täufer von Münster, den Propheten Jan Mattis, der von Gott Prophetie bekommt, du sollst die Katholiken totschlagen. Von Gott Auftrag, Reich Gottes aufrichten. Und dann sagt er, und die Ehe wird aufgehoben und Gemeinschaftseigentum und so weiter. Alles von Gott. Und hinterher stellt sich heraus, alles endet in einem Blutbad. Ach, schlimm. Wie sehr verunehrt das Gott, und die Leute lassen sich manipulieren, weil die Leute so eindrücklich auftreten, so überzeugend auftreten dabei. Oder Benny Hinn, der in der Fernsehsendung auftritt, Ende der 90er Jahre, und sagt in der nächsten Fernsehsendung, da würde Jesus leibhaftig in seinem Sender erscheinen. Er ist natürlich nicht erschienen, was uns nicht wundert. Ja, aber wird nicht Gott da eher verunehrt als geehrt? Müssen Leute nicht denken, da sind lauter Betrüger am Werk? Da wird Gefühl geweckt, da werden große Erwartungen geweckt und es kommt nicht so. Da war ich vor einigen Monaten in Hannover in der Gemeinde. Da kommt eine junge Frau auf mich zu und sagt, sie hatte in einer anderen Gemeinde eine Prophetie bekommen. Da hat ihr jemand gesagt, deine Stimme, du hast eine Stimme aus Gold. Und ich sehe dich, wie du im Fernsehen auftrittst und wie du ganz groß rauskommst. dann hat sie gesagt, ja jetzt hat sie einmal im Anbetungsteam mitgesungen, ob das denn schon die Erfüllung der Prophetie wäre. Es wird so viel da gesagt, wo man sagt, ah das ist so unecht. Oder dann habe ich mal Predigten gehört, eines charismatischen Predigers. Kam aus Australien, Alexander oder so hieß der, und dann habe ich mehrere gehört auf verschiedenen Orten. Und er hat an jedem Ort dasselbe gesagt. Da hat er nämlich gesagt, und ich habe, als ich hergekommen, gesehen, ein Engel, und er kam vom Himmel herunter, und über der Stadt war eine tiefe, dunkle Wolke, und plötzlich ist ein Licht aufgeleuchtet, und das war eure Gemeinde, hat er jeder Gemeinde gesagt. Wo ich mir dann schon gefragt habe, hat Gott den allen dasselbe gesagt? Gibt es keine Gemeinde, die ihr besucht hat, wo vielleicht Sünde war, wo Umkehr gebraucht wird, wo Buße nötig ist? Hat, da wird auch vielfach so sehr gesagt, wonach das Herz sich sehnt, das was man gerne hören will, allgemeine biblische Wahrheiten und das ist das Problem mit charismatischer Prophetie, wo Charismatiker ja selbst sagen, in den meisten Fällen erfüllt es sich nicht oder eben schwammig, da muss man sagen, dadurch wird echte Prophetie Gottes entwertet. Und das ist schlimm, das sollten wir eher sein lassen. Es gibt hundertprozentig echte Prophetie Gottes. Es gibt Dinge, wo Gott uns mitteilt, was für unser Leben wichtig ist. Aber das ist nicht für den Konsum in jedem Gottesdienst. Das ist nicht alltäglich jede Woche. Die außergewöhnlichen Mitteilungen Gottes waren selbst im Leben eines Paulus, der ja immerhin nicht irgendwer war, höchst selten. Paulus war wahrscheinlich etwa 20 Jahre unterwegs im Dienst für Jesus. Und wie häufig hat er übernatürliche prophetische Mitteilungen bekommen? Vielleicht einmal bei seiner Berufung vor Damaskus, okay. Und dann 14 Jahre in der Wüste, keine Prophetie. Steht, könnt ihr lesen, Galater 1. 14 Jahre arabische Wüste, keine Prophetie. Danach in seinen ganzen Missionsreisen, lesen wir von zweimal, wo er übernatürliche Mitteilungen bekommt, wo er hingehen soll. Einmal steht, der Heilige Geist wehrte ihm, als er nach Galatien gehen wollte. Und dann kommt der Mann nach, von Mazedonien und sagt, komm herüber und hilf uns. Und sonst, wo sind seine Anweisungen, dass er nach Ephesus gehen soll, nach Korinth gehen soll, nach Rom gehen soll? nix. Und das ist ja nicht immer irgendwer. Und dann wird die Erwartungshaltung für manche Christen aufgebaut, Gott würde nun bei jeder noch so klitzekleine Erfahrung dir eine übernatürliche Mitteilung geben müssen, was du zu tun hast. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem ehemaligen Bibelschüler, der war sogar verunsichert, dass er jetzt ein Zeichen von Gott erwartete, welchen Computerdrucker er nun kaufen soll oder nicht. Also ich war fast versucht, ihm zu sagen, hey, bei solchen Kleinigkeiten kümmert sich Gott nicht drum. Aber das wäre auch falsch, Gott kümmert sich auch um Kleinigkeiten. Aber da würde ich auch sagen, jetzt analysiere doch mal. Ich habe da mit ihm gesprochen, ja, was für ein Gruppe brauchst du? Was soll der tun? Haben wir darüber gesprochen, habe ich ihm gesagt, dann kauf den. Und da sagt er, ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Aber er hätte neulich ein Sonderangebot gesehen dafür. Und von diesem Druck habe ich gesagt, ja, warum hast du nicht gekauft? Er hat gesagt, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das nur meine Gier war, dass ich einen günstigeren kaufen wollte. Da würde ich auch sagen, hey, du kannst dir das Leben noch so kompliziert machen. Also, ja, und manchmal ist dann so eine Übersensibilisierung, die dann kommt. Für alles brauchst du eine Offenbarung Gottes. Das brauchst du nicht. Paulus, der konnte selbst entscheiden. Da wurde gesagt, geh hin und predige das Evangelium, dann entscheide du, wohin du gehst. Du brauchst keine Offenbarung dafür. Ob du es dem Nachbarn zuerst predigst oder dem, mach wie du willst. Gott gibt uns ja Freiheit, zum Glück. Da ist nicht jedes Detail festgelegt. Und hier, Prophetie ist gut und Gott teilt prophetische Sachen mit und Gott spricht übernatürlich natürlich zu uns, aber nicht immer, nicht jede Woche, nicht jeden Tag und nicht alles, was wir fühlen und empfinden, ist Reden Gottes, sondern vielfach ist es menschliche Wunschvorstellungen, aber in charismatischer Bewegung wirst du häufig übersensibilisiert. In jedem Detail das Reden Gottes erkennen zu meinen, in jedem Traum, in jedem Gefühl, in jedem Bild, was du hast, und wie gesagt, solche Bilder, es wird ja heute von Bildern gesprochen, die dann gesagt werden. Hey, solche Bilder, wenn du nur ein bisschen übst oder ein bisschen sensibilisiert bist, hast du das überall. Das, ich, also ich brauche mich nur, wie gesagt, in meinen Sonnenstuhl dann irgendwo im Sommer hinzusetzen. Geht auch jetzt, aber nicht draußen, sondern mehr drin. Und wenn ich dann meine Augen schließe und über die Gemeinde so nachdenke, dann kommen mir irgendwelche Bilder. Ich bin durchaus fantasiebegabt. Und dann ist das häufig man wie Bild aus der Natur oder sonst was. Und so kommen die auch häufig. Ne, ich habe eine Wiese gesehen und auf der Wiese schien die Sonne und plötzlich kam eine dunkle Wolke und Blitze zuckten herab und dann kam ein Adler von oben herab und stürzte sich auf ein, was weiß ich, eine Ratte. Und dann so, komm, interpretiere ich jetzt, das ist die Gemeinde und die Gemeinde ist im Sonnenschein und gesegnet von Gott. Und dann kommt die Anfechtung. Es kommen außen Probleme in die Gemeinde und plötzlich stürzt herab und der Adler ist hier ein Zeichen für Gott und die Ratte ist für den Ungläubigen, der in der Gemeinde sitzt und den wir nicht outen können, der hier sitzt und in der Sünde lebt. Und jetzt kommt Gott und wird dich richten. Vielleicht. Also, es, wie gesagt, es war keine Prophetie. Jetzt aber, äh, wer sich angesprochen fühlt, sollte trotzdem Buße tun. Ja. Ja. ja, also, wie gesagt, ich kann solche Sachen durchaus auch. Also, ich habe mir schon mal gedacht, wenn ich nicht mehr Bibelschullehrer in Brake bin, nicht, dann mache ich meine eigene Praxis auch für Prophet. Also, wenn ihr mich dann ein paar Jahren seht, nicht, Einladung, Prophet Michael Kotsch kommt auch. Nein, das war jetzt nicht ernst gemeint. Also, ich hoffe beim ernsten Thema. Nein, ich kann das aus gutem Gewissen nicht tun, weil ich dabei ja merke, das ist, bin ich. Das sind meine Überlegungen. Es ist nicht Gott. Ich scheue mich davor, meine eigenen Überlegungen als Reden Gottes auszugeben. Vielleicht sind sie ja richtig. Aber dann kann Gott sie ja gebrauchen. Dann kann ich sagen, ich habe den Eindruck so und so und Gott kann es gebrauchen, indem er merkt, ja, das ist für dich dran oder nicht. Aber das ist keine Prophetie. Prophetie ist Reden Gottes und das kann der Prophet auch nur empfangen, wann Gott redet und nicht, wann er es will. Und wenn Gott nicht redet, kann es auch sein, Prophet kann zwei Jahre nichts sagen. Ist trotzdem noch Prophet, weil Gott nicht redet. Und wenn Gott redet, dann ist es ganz deutlich und ganz klar und eindeutig und du weißt auch, das erfüllt sich hundertprozentig. Also, das ist ein Problem bei Prophetie. Nicht Übersensibilisierung, kein Üben, das gibt es nicht. Auch keine halbe Erfüllung, Dreiviertel-Erfüllung oder sonst etwas. Manche verweisen darauf bei Jonah. Ja, der hätte jetzt ja prophezeitlich sich auch nicht erfüllt. Ja, erstmal ist das ein Sonderfall dabei. Und die, die Gerichtsankündigung Gottes ist ja immer, äh, es sei denn, du kehrst um. Das heißt ja auch, wenn Gott in der Bibel deutlich sagt, du gehst verloren, äh, es sei denn, du kehrst um. Sehr klar, wer Buße tut, dann ist Gott immer bereit zu vergeben. Das ist eindeutig im Neuen und Alten Testament. Und das gab es bei Jona auch. Also hier würde ich nicht Jona sagen, Gott hat was gesprochen und hat hier was anderes getan. Nein, Gott hat Gericht angekündigt aufgrund von Sünde. Aber es gibt immer, wenn Gott Gericht ankündigt, die Möglichkeit, Buße zu tun und umzukehren. Also zu bereuen. Und das gilt auch hier. Also ich glaube nicht, dass das von Gott gesandte falsche Prophetie ist an dieser Stelle. Gott, was Gott sagt, erfüllt er auch. Das hat ganz deutlich in der Bibel gesagt. Also das ist ein Zeichen, wo ich glaube, da unterscheidet man Prophetie im Alten und im Neuen Testament und, und das ist einer, der am Gott gebetet. Gott hat mich nicht zu sterben, nutzt da nicht. Und jetzt jetzt glaube, das heißt, bin ich möglicherweise äh, durchaus groß oder größer, dass durch medikamentöse Behandlung das zum Stillstand kommt. Aber natürlich wünsche ich mir da gerne Heilung. Jeder Mensch wünscht sich eine Heilung. Und diese Sehnsucht nach Heilung wird in charismatischer Bewegung häufig benutzt, indem dem Menschen versprochen wird, wenn du nur genügend glaubst, wirst du gesund. Und dann treten Heiler auf. Manchmal Heiler, die flächendecken, plötzlich alle heilen, die kommen. Und das klingt so toll. Da werden Leute auf die Bühne gerufen. Ich habe einige dieser Leute kennengelernt, die dann auf den Bühnen standen. große Heiler in Deutschland, charismatische Heiler. Und viele von den Leuten sind bis heute krank. Ich erinnere mich dann ein, der hatte mir auch erzählt, hatte schwer daran gelitten, an seiner Krankheit und zwar muss ich mal gerade überlegen, wie heißt denn diese Krankheit ähm, ähm, das ist das, ein Syndrom und zwar, ähm, dass Leute so plötzliche Zuckungen haben, weil Sachen sagen wie, Nein, nein, nicht Epilepsie, wie ist das? Nein, nein, nicht Parkinson, nein Tourette, genau, Tourette, ja, das war es. Tourette-Syndrom, die leiden immer noch daran. Und äh, wie ich hatte auch schon mit ihm gebetet. Und dann ging er eben zu, äh, ich glaube, das war zu, äh, zu dem Charles Diffon, bekannter äh, afrikanischer äh, Heiler, der nach Deutschland kommt, also charismatischer Heiler. Und dann war er dort auf der Bühne. Und dann kommt Charles Diffon und zu ihm, also erstmal sagt er, das sei ein Dämon. Nicht, was dann häufig kommt, dann treibt er den Dämon aus auf der Bühne. Und in dem Moment fühlt er sich glücklich. Warum? weil ja die starke Erwartungshaltung ist. Alle haben ja gesagt, der heilt jetzt und jetzt wirst du gesund. Und er sagt, fünf Minuten später war das thyrets wieder da. Auf der Bühne galt er als geheilter. Alle Leute haben gesehen, haben Gott gejubelt und gelobt, dass er geheilt ist. Fünf Minuten später von der Bühne runter wieder krank. Und da merken wir, das ist nicht äh, das, was Gott macht. Wenn Jesus heilt, dann ist der Leute wirklich gesund. Ein dänischer Journalist hat Charles Difford über ein Jahr lang begleitet, hat auch ein Buch darüber geschrieben. Ein Anhänger, also kein Kritiker, ein Anhänger. Und er schreibt, dass nach einem Jahr von den Leuten, die bei Charles Diffon gewesen waren, maximal 40% noch gesund sind. Bei vielen ist schon nach wenigen Stunden die Krankheit wieder da. Ist das Heilung von Gott? Nein. Und viele derer, die nach, nach einem Jahr gesund sind Heilungen, die heute Mediziner erst als psychosomatisch sagen würden. Und da merken wir, das hat dann auch nicht mit Heilung von Gott zu tun. Da könntest du genauso zu irgendwo hingehen, ein paar Placebo schlucken und bist dann genauso gesund. Wie gesagt, nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ich bin überzeugt, 100% überzeugt, Gott heilt heute auch noch. Und zwar außergewöhnlich und wunderbar. Wir haben das zum Beispiel in der Bibelschule. Habt ihr das miterlebt? Jens im Winter? Ich weiß nicht, hab ich habe das miterlebt. Einer unserer Mitarbeiter, also der Eduard Adam. Die haben ja mehrere Kinder. Das eine, die ältere Tochter, leidet an Diabetes. Und der Sohn hat im Herbst Diabetes analysiert bekommen. Und zwar von drei Ärzten unabhängig. Auch von der Spezialklinik für Diabetes. Die waren total frustriert am Boden dabei. Die Gemeinde hat gebetet, die Bibelschule hat gebetet. Manche haben darauf gehofft, dass passiert was. Andere haben gesagt, kann ja sowieso nichts passieren. Wir haben gebetet. Und dann äh, sind sie zu einer Untersuchung Anfang des Jahres, keinen Diabetes mehr festzustellen. Und wer von euch medizinisch sich auskennt, normalerweise Diabetes verschwindet nicht einfach. Wenn du sie hast, hast du sie. Geht nicht wieder weg. Und die Ärzte wissen nicht, warum. Die haben erst gedacht, ach, wir haben eine falsche Diagnose gehabt. Haben sie nachgeschaut, Unterlagen, drei Ärzte unabhängig voneinander, eindeutig Diabetes festgestellt. Das ist ein Wunder Gottes. Gott tut heute Wunder, ganz eindeutig. Nur das Problem der charismatischen Bewegung ist, hier, ist das, hier werden Wunder versprochen. Oder hier wird so getan, als ob du einen Anspruch auf Wunder hättest. Oder wenn du nur genug glauben würdest, dann würde Gott das Wunder tun. Und Glauben wird häufig missinterpretiert als Einbildung. Einer der bekanntesten Führer der charismatischen Bewegung, dieser Rema-Bewegung, die er sehr stark vertreten ist, der Kenneth Hagen. Und der hatte auch geschrieben, dass er über Jahre lang gebetet hat, dass er gesund wird. Und dann hat er nach außen schon bekannt, man nennt das dann proklamieren in der charismatischen Bewegung, Gott hat mich geheilt. Und dann sagte, das war aber so schwierig, weil er die Schmerzen noch gespürt hat. Ja, dann würde ich sagen, hey, das ist der vollkommener Quatsch. Dann sagt du bist noch krank, wenn du die Schmerzen spürst. Aber das wird häufig getan, weil man sagt, wenn du es bekennst, dann ist Gott sozusagen gezwungen, auch zu tun, was du machst, weil du ja daran glaubst. Du proklamierst, du bist gesund, obwohl du körperlich nur krank bist. Dann muss man muss sagen, das ist doch vollkommener Quatsch. Wenn du krank bist, dann bist du krank. Und dann sagt Gott, ich bin auch bereit, die Krankheit zu akzeptieren, wenn es darauf ankommt. Denn Gott hat einen zweiten Sinn. Das höchste Ziel Gottes, dass du geistlich reifst. Und manchmal überprüft euch doch selbst, wo seid ihr im stärksten geistlich gewachsen? In den Phasen, wo ihr gesund Gesundheit alles glatt lief, ich nicht. Ich habe die stärksten Phasen geistliches Wachstums in der Nähe Gottes erlebt, wo es mir dreckig ging. Zum Beispiel, wo ich mit Krebs im Krankenhaus war. Zum Beispiel da. Und so sind wir als Menschen. Wo ist das größte Schreien des Volkes Israel nach Gott, wo sie in der Gefangenschaft in Ägypten sind? Sobald sie in der Wüste sind, das Murren an. Hey nee, Gott, was machst du? Also so langweilig, also blöd. Kein Wachstum mehr. So sind wir ja häufig. Das heißt, Gott führt uns manchmal in Krankheit, weil er uns geistlich was beibringen will, nicht weil er uns quälen will oder was Böses geben will. Da wird häufig zitiert aus Jesaja 53, er starb für unsere Krankheiten und er starb für unsere Sünde. Stimmt ja auch. Gar kein Zweifel. Klar, Jesus starb auch für unsere Krankheiten. Aber wann ist denn all deine Sünde beseitigt? Wann hast du nichts mehr mit Sünde zu tun? Ernste Frage. Wann? Natürlich, in der Ewigkeit. Denn hier auf der Erde wissen wir doch alle, wir haben mit Sünde zu tun. Ja, Und wann hast du nichts mehr mit Krankheit zu tun? Natürlich. Was steht denn in Offenbarung 21? Les doch mal nach. Gott schafft einen neuen Himmel, eine neue Erde. Es wird keine Krankheit, kein Geschrei kein Leiden mehr sein. Dann nicht hier auf der Erde. Ihr könnt ja, dass ihr ja das Verrückte, ihr könnt dann bei ihr könnt mal Sterbestatistiken anschauen von Charismatikern. Und die sterben genauso wie alle anderen auch. Die haben keine höhere Lebenserwartung. Sie leiden an allen anderen Kranken, Krankheiten wie alle anderen auch. Da gibt es die Wort- und Geistbewegung von Helmut Bauer gegründet. Die haben ganz stark das vertreten. Wenn du nur genügend glaubst, ich habe jemanden kennengelernt. Der war bei uns in der Freizeit, hat mit ihm gesprochen, war leider schwer mit ihm zu reden dabei. Der hat gemeint, wenn ich mir das nur stark genug einbilde, dann muss Gott das tun. Also zum Beispiel sein Sohn hatte ein Bein gebrochen. Die Mutter, also die, seine Frau, ist mit dem Kind in, zum Arzt gegangen, kam Gipsbein. Und dann kam er zurück und hat den Gips wieder losgemacht, weil er gesagt hat, wir müssen nur genügend glauben. Und dann hat er den Gips losgemacht, sie sind beim Arzt und jetzt hat er gehofft, es ist die Bestätigung, ich habe genügend geglaubt, das Bein war immer noch gebrochen. Der Arzt fragt, was machen Sie da? Warum machen Sie Gips weg? Bein war immer noch da. Und Helmut Bauer selbst, der Führer dieser Bewegung, hatte, ich glaube es war vor drei Jahren, eine Zecke gebissen. Was macht er? Muss man ja sagen, hier, also wie ist das? Was glaubt er? Ja, er glaubt schon. Und dann geht er zum Arzt und lässt sich gegen Borreliose behandeln. Und man sagt, hey, also das passt doch nicht. Wo ist dein Glaube? Also wenn der Glaube da nicht hilft und du sagst allen anderen, du musst nur genügend glauben, wirst gesund, ja, was ist das? Das ist, doch, das ist Also sowas grenzt für mich an Betrug. Allen anderen Leute auffordern, sich nicht in ärztliche Behandlung zu gehen, weil das zu wenig Glaube ist. Und selbst, wenn man bei so einer Kleinigkeit wie im Zeckenbiss Angst hat, dann zum Arzt zu gehen, sich behandeln zu lassen. Da muss ich sagen, da stimmt doch irgendwas nicht. Und deshalb, Gott hat nie versprochen, dass wir alle immer gesund sein werden. Und das hat nicht mit deiner Einbildung zu tun. Hier wird dann eben so vermittelt, wenn du nur stark genug daran glaubst, das heißt stark genug die Überzeugung. Aber Glauben heißt doch Vertrauen auf Gott. Und wenn du stark genug Gott vertraust, dann kannst du vielleicht auch sagen, Gott, ich weiß, ich leide jetzt, aber du stehst mir im Leiden bei. Das ist vielleicht das Reden Gottes. Und an einer anderen Stelle macht Gott wieder gesund. Aber diese Erwartungshaltung zu wecken, wenn du nur fromm genug bist, wird Gott retten. Wie war das denn bei John Wimber, Der starb mit Mitte 60 an Herzinfarkt. Ja, einer, der gerade dieses Gott wird dich heilen, wenn du nur genügend glaubst, vertreten hat. Und was sagt man danach? Dann haben danach in charismatischen Medien stand, ja, das sei ein besonderer Angriff des Teufels auf die charismatische Bewegung. Ja, da findet man immer irgendeine billige Erklärung dafür. Also wenn eure eigenen Führer ganz normal sterben und genauso Herz-Kreislauf-Kollobst bekommen, Herzinfarkt bekommen, Krebs bekommen, wie alle anderen auch, ja, dann lasst doch eure Überzeugung mal fallen, lasst euch doch korrigieren durch die Realität. Ja, jetzt klar, jetzt können wir auch sagen, Hier die Hälfte der Gemeinde haben vielleicht im Winter mal Grippe gehabt und jetzt sagen wir einfach, da wäre eine Gebetserhöhung. Das ist aber keine Gebetserhöhung. So, jetzt kannst du einfach sagen, wir beten mal und in den meisten Fällen gehen Krankheiten ja glimpflich aus. Nicht jeder stirbt an jeder Krankheit. In den meisten Fällen, wo dein Bein gebrochen ist, wächst es wieder zusammen. In den meisten Fällen, wo du eine Krankheit, Infektionskrankheit hast, geht die wieder weg. Und ich bin ja überzeugt, du sollst Gott darum bitten. Nur manchmal werden dann Sachen aufgebaut und produziert, die so eigentlich gar nicht von Gott kommen. Oder ich erinnere mich, als der Vater eines unserer Lehrer äh, gestorben ist, dann kamen einige zu ihm und haben gesagt, du wirst, äh, du musst nur genügend glauben, dann wirst du gesund werden. Der Vater war so um die 80 herum. Und am Ende ließ er sich überzeugen, ließ also mit sich beten und meinte, jetzt, er, jetzt glaubt er, er wird noch weiter leben. Und ein paar Wochen später war er tot. Ich dachte, was soll das? Wir wissen, dass der Tod das Ende ist. Wir wissen, dass unser Leben hier auch von Christen häufig mit Leid zu tun hat. Und das Leid kann vielfältig sein. Verfolgung sein, Gefängnis sein, Krankheit sein, Armut sein. Das ist ja alles dasselbe. Gott nimmt zwar so nicht die Krankheit weg, lässt uns aber Verfolgung und umbringen. Das wäre ja blöd dabei. Sondern Gott manches mutet er uns zu. Und hier wird in der charismatischen Bewegung der Eindruck erweckt, Gott würde das tun. Darüber hinaus, diese christlichen Heiler fast nie fragen sie und suchen danach und sagen, hey, du musst aber erst Buße tun und du sollst krank bleiben oder so, wird nie danach gefragt, sondern dann kommen die nach vorne, zack, auf Hände auflegen und jetzt sollst du gesund werden. Aber was ist denn mit denen, die krank sind aufgrund der Sünde? Denen müsste man doch vorne auf der Bühne sagen, du hast die und die Sünde, kehre um, da wirst du gesund. Wo wird das getan? Oder wo wird getan, Gott will, dass du weiter krank bleibst. Was ist bei dem Blindgeborenen? Der ist so und so viele Jahre krank. Stell dir vor, der wäre jetzt in all den Jahren immer mal wieder zum charismatischen Heiler. Du wirst gesund. Das geht doch gar nicht. Sondern Gott bestimmt doch, wer krank ist und wer gesund ist. Und an ihn können wir uns wenden. Und Gott benutzt manchmal Menschen dafür. Das ja. Aber es gibt keinen Automatismus, es gibt keine generellen Pauschalversprechen, es gibt keine Leidfreiheit für Menschen. Und jeder erfährt das in seinem eigenen Leben, egal wie intensiv du glaubst. Hier wird Frömmigkeit missinterpretiert, sozusagen als ob du magisch ein Mittel in der Hand hättest, Gott zu manipulieren, dass er dich gesund macht. Nein, wenn er will, dann kann dein treues und regelmäßiges Gebet dazu führen, dass er dich erhört und dich heilt. Dafür musst du keine große Show machen. Aber es gibt keinen Automatismus und kein generelles Versprechen. Und das wird, glaube ich, in der charismatischen Bewegung auch falsch gemacht. Ich möchte diese Sache mal abschließen, weil sonst wird das alles zu lang. Ich werde jetzt zu einer Fragezeit übergehen. Ich werde zuerst die Fragen nehmen, die ich hier bekommen habe, auf Zettel, werde darauf antworten, dann könnt ihr euch gerne melden. Ich möchte noch einmal sagen, ich bin mir bewusst, dass das, was ich sage, nur ein Teil ist. Vieles könnt ihr nachlesen, dem, was ich geschrieben habe. Ich lege nachher noch etwas dahin. Könnt ihr auch gerne mit mir sprechen, noch im Gespräch nachher, wenn es persönlich ist. Und ich sage noch mal: nicht alle Charismatiker vertreten alles, was ich sage. Manche vertreten das eine ja, das andere mehr, das andere weniger. Aber das sind so typische Merkmale. Und ich will auch noch mal betonen, ich halte vieles an der charismatischen Bewegung für gut. Viele Charismatiker können für uns eine Herausforderung sein. Viele Charismatiker sind sehr dynamisch, begeistert von Gott. Sie wollen hingehen, sie sind opferbereit, vielfach. Das können wir uns, das fasziniert und das herausfordert. Das heißt aber nicht, dass ihre Lehre in jedem Fall richtig ist. Sie sind häufig innovativ, das heißt neue Ideen, wie man Gott loben könnte, was man machen könnte, auch das ist durchaus gut. Sie betonen stark den Lobpreis Gottes, das ist gut. Sie erwarten stark das Handeln Gottes im Alltag, auch das ist gut. Aber das ist noch nicht eine Rechtfertigung, dass die Lehre, die dahinter steht, das Richtige ist. Was ich da kritisieren würde, ich habe es an einigen Stellen genannt, ist, und das ist glaube ich ein Hauptproblem, wo Charismatiker und Nichtcharismatiker zusammenkommen, ist, man hat eine andere Art von Frömmigkeit. Charismatische Frömmigkeit ist sehr stark Erfahrungsfrömmigkeit. Und Nicht-Charismatische ist häufig eine, die auf die Bibel aufbaut. Und wenn Charismatiker und nicht -Charismatiker zusammen lesen, reden, dann sagt der eine, aber in der Bibel steht das doch so und so. Und dann sagt der andere, aber ich habe das doch erlebt, ich habe das doch erfahren. Ich habe das doch gefühlt, dass Gott da war und zu mir gesprochen hat. Und dann redet man aneinander vorbei. Das heißt, man trifft sich nicht, man redet auf verschiedenen Kategorien. Und auch viele charismatische Christen nehmen nicht-charismatische Christen nicht ernst. Ich erlebe das immer wieder. Immer wieder, wenn ich mit denen spreche, manche sagen mir das auch und sagen, ja, ey, du hast ja nicht nur den Heiligen Geist wie wir, dann kannst du sagen, was du willst. Manche sogar, die ich frage, die haben mir dann schon gesagt, Michael, du hast den Geist der Kritik sucht, obwohl ich nur gefragt habe, ja, woher kommt denn da deine Prophetie, was ja legitim ist. Ich bin sogar beauftragt, steht ja hier, 1. Korinther 14, da steht ja, ich bin beauftragt zu prüfen und ich bin ja gar nicht generell dagegen, sage ich den Leuten auch, ich bin ja nicht dagegen, dass Gott offenbart, aber ich darf doch wenigstens fragen, woher das kommt. Aber viele Charismatiker sind allergisch, weil sie merken, sie haben an sich keinen Grund, außer dass sie gesagt haben, ich habe das erlebt, ich fühle das, ich spüre das. Das ist aber zu wenig. Wie viele falsche Propheten? Da treffe ich einen Zeugen Jehovas oder Mormone. Da sagt mir ein Mormone, das Buch Mormon ist wahr. Da frage ich, ja, woher weißt du das? Da sagt er, ich habe Gott gebeten und er hat mir ein Brennen in der Brust gegeben, jetzt weiß ich, es ist wahr. Ja, was willst du denn also sagen? Erfahrung, also ist das Buch Mormon wahr. Nee, so kann man das doch nicht machen. Sondern da muss es doch überprüfbar einsichtige Sachen geben, nur Erlebnisse, dann wird dein christlicher Glaube fehlgeleitet. Ich habe das erlebt, ein Charismatiker, beispielsweise einer der Gründer der zweiten charismatischen Bewegung, der äh, Arnold Bittlinger, Vater von Clemens Bittlinger, der ist heute Esoteriker. Er sagt, heute der Geist Gottes offenbart sich überall beim Schamanismus, Buddhismus überall. Das war ursprünglich nicht so. Warum kommt es? Weil er so stark nur auf die Erfahrung geschaut hat und dann gemerkt hat, die Erfahrungen des Schamanen sind genau dieselbe, wie er sie in deiner Gemeinde hat. Also muss das auch derselbe Geist sein, der dahinter steckt. Und das ist problematisch. Da müssen wir genauer hinschauen. Also deshalb, wenn ihr Gespräche habt, erstmal achtet darauf, ihr müsst euch beide ernst nehmen. Nicht der eine ist besser, der andere ist schlechter. Und wenn du meinst, du redest in Zungen, dass der Heilige Geist dann in keinem Fall schau auf den anderen herab, denn das ist kein Zeichen größeren christlichen Wachstums. Und das ist meistens ein Problem, was in Gemeinden zu Spaltungen beiträgt. Ich habe leider kaum eine Gemeinde erlebt, was ich wirklich traurig finde, wo Leute, die ein bisschen charismatisch gesonnen sind, mit denen gut zusammenleben, die nicht charismatisch gesonnen sind. Warum? Weil ich immer erlebt habe, dass Christen, die für charismatische Sachen begeistert sind, haben dann plötzlich den missionarischen Auftrag und meinen, alle anderen müssten sein wie sie. Manchmal sagen sie das, manchmal tun sie es einfach. Häufig wird dann erstmal unter der Oberfläche dafür geworben. Gar nicht geworben kommt Jesus näher, sondern du musst auch Zungen reden, du musst auch Prophetie haben. Und da merken wir schon, das ist doch fehlgeleitet. Vielleicht will ja Gott gar nicht, dass du Zungen reden hast. Vielleicht hat er für dich eine ganz andere Gabe. Ich habe ja gesagt, 30 verschiedene Begabungen geistig im Neuen Testament. Warum denn gerade die? nach wird nicht mehr gefragt. Und dann, merkt man, und dann plötzlich entsteht so eine kleine Klicke. Und diese Klicke meint so, wir sind die Einziggeistlichen. Wir sind die richtig vom Heiligen Geist erfüllten. Und die anderen sind ein bisschen darunter. Und deshalb, wir müssen ja die anderen gewinnen, dass sie auch diese tolle Erfahrung machen. Und dann kann darüber nicht mehr gesprochen werden. Und dann nennst du Bibelverse, aber dann sagst du, ich habe das doch erlebt und das ist doch von Gott. Und dann ist jede Gesprächsgrundlage entzogen. Das heißt, wenn du nicht bereit bist, als jemand, der, der begeistert von ist, das zurückzustecken oder auch in Frage zu stellen, ist jedes Gespräch überflüssig, weil es dann nur noch darum geht, entweder wirst du auch Charismatiker, ja, oder äh, ich erkenne dich halt nicht an, du bist nicht da richtig dabei. Und das ist ein riesiges Problem. Und betest du so doch gar nicht erfüllen will, sondern du musst nur richtig beten, dann kommt das dabei raus. Und dann, und dann war aber nicht biblische Grundlage. Manchmal wurde die Bibel mit einem Vers benutzt dabei. wo man, das ist es nicht. Die Bibel sagt uns ganz deutlich, Gott sagt es auch, daran sollen wir uns festhalten. Das ist das, was Maßstab ist davon. Und äh, das wird häufig in charismatischen Bewegungen am Rande gestellt. Dann sind eigene Erfahrungen, eigene Offenbarungen. Ich habe euch das gesagt mit der Besessenheit. Da wird nicht gesagt, was steht in der Bibel über Besessenheit, sondern da werden irgendwelche menschlichen Sachen gebündet. Ich habe aus meiner Erfahrung kennengelernt, das und das sind die Kennzeichen. Und das klappt so nicht, das geht so nicht. Jetzt habe ich ja noch mal angekündigt, also ich wollte euch nur sagen, es gibt Stärken der charismatischen Bewegung, es gibt Schwächen dabei, wir sollten sie nicht generell verurteilen, aber in dem Miteinander gibt es häufig Probleme, weil man nicht auf derselben Grundlage miteinander arbeitet.